0: 大家好，今天呢，我们要重点的说六气当中血和脉的关系。咱们上回给大家讲的是金和液之间的关系，啊，给大家列举了五脏之金液，正所谓，观其标，识其本。通过观察一个树的树叶，哎，我们了解到这个树的生命活力，而知其根，啊，知道它的根系是否发达，水液是否充足，是不是？啊？这树越茂盛，说明它的树根越发达，营养供给也越发达。这是中医的方法论，叫“观其标而知其本”。那回过头来，中医的治病的方法论呢，是治标吗？这树枯了，往树叶上浇水吗？啊，非也，是要往根上浇水，是不是？所以呀、啊，中医治病的方法论是治其本，而容其标。啊，我给一个朋友出了个方子，是吧？啊，那个人是一个严重的低血压、贫血，啊，面色萎黄，是吧？哎，我推荐他，我说你到那个中医院找那个专业的中医大夫啊，给你开什么药啊？人参养荣丸，啊，什么意思啊？你一听这药名，好多人认为，哟，这药管美容的，啊，非也。人参者。大补元气，生津，止渴，安和五脏。所以啊，你像低血压、啊、的朋友知道，人参麦冬五味子生脉饮，这个是治那个低血压、啊、贫血，是吧？包括那中暑、血脉不足的。而人参养荣丸呢，它也是通过大补元气，内和五脏，而后。元气足，五脏调和，气血融润于肌肤，啊，所以那脸色才好看。所以它是往脸上插烟抹粉吗？不是，它是通过内补元气、内养五脏而达到外容于面的这么一个调制的目的。可见呢，中医它不是分内外科的，哎，中医是养于内。而至于外，啊，绝对不是头疼治头，脚疼治脚，哪儿疼给你哪儿贴膏药，那不是中医，啊，疼，痛则不通啊，啊，里边要活血化瘀，要驱风散寒，啊，外边呢，啊，引气血达于表，进而通则不痛，哎，这是中医的完整的理论体系。那么今天呢，我们说六气当中的血和脉之间的关系。以前呢，我给大家讲过气和血之间的关系，是吧？啊，气血乃人生命之根本。正所谓“气为血之帅”，啊，血为气之母，啊，他俩是阴阳互生的。没有了气的血为死血，这血不动了，没有气儿了。那是淤血血栓，反过来呢，哦，只有气，而没有血，哎，人就会生麻木。啊，气过去了，血没过去，没有血的濡养，那气儿也就成了强弩之末。啊，强弩之末，不能破鲁稿。啥意思？你光有气儿过去，没有血过去，血为气之母，你就是一股气儿，空气儿。它没有后续的血来生气，你这气就枯竭了，所以这叫阴阳互根，啊，说的是人生命之根本气和血之间的关系，它是统一一体的，它们是互生的。那么血和脉之间的关系是什么呢？啊，鱼水情深，是吧？这鱼呀、啊，在水里游。啊，游得快快乐乐的。有一天，鱼说：“得了，啊，我不在水里游了，是不是？我到旱地上去吧。”结果这鱼从水里边跳到陆地上，对不起，你就只能成烤鱼干了，晒成鱼干了，成了死鱼了，对不对？那么血和脉之间的关系就是鱼和水之间的关系，所以今天说血和脉之间的关系。我要重点的给大家说说出血性疾病和淤血性疾病之间的血脉关联，哎，尤其在这个季节，说说血脉之间的关联，说说中风后遗症的康复，说说过敏性紫癜，说说血尿，说说便血和胃出血，我相信，可谓雪中送炭吧。所以呀，我们中医健康管理，管理好你的生活，调理好你的五脏，哎，进而呢，用正确的生活方式，让我们远离疾病，让我们建立什么呢？健康的生活体系。那么中风，大家一听这个病就不寒而栗，是吧？多少老人？跟我做健康咨询或者聊天的时候，都说过这样的话。啊，说人到老了不怕死，啊，怕什么呢？就怕活活不了，死死不成，整个偏瘫、半身不遂，吃喝拉撒都不能自理啊。这人丧失了自理的能力，这真是痛苦啊，是不是？哎，何况中风久了还容易脑萎缩、老年痴呆啊，活的傻了，那真是生不如死。所以呀、啊，我们临床医生也找这样说啊，说中风者可防不可治啊，你治的再好，他也落后遗症，是吧？你治的再好。它也容易复发，为什么呢？因为再好的刀伤药，它不如不割口啊！你但凡割口子，它都要留下伤疤的嘛。啊，你但凡有伤疤的，一到阴天下雨，它就会出现刺痒疼痛，因为那疤痕，它不是原来的什么呢？哎，完整的皮肤，它毕竟有什么呢？组织。有这个解体组织了，它不是原来的完美无瑕了，是不是？哎，有隔阂了。那么原来倒退个几十年前，啊，因为中风的发病特点，啊，一个是出血，一个是血栓，一个是梗塞，一个是溢血，啊，蛛网溢血我们就是说的蛛网膜下腔出血。啊，脑出血是脑血管破裂了，血出在颅腔内，压迫脑组织，形成颅内高压，中风、偏瘫，有的危及生命。而脑溢血呢，这个血它不是出在脑组织当中，它是出在蛛网膜下腔。举个例子，你吃那鸡蛋，外边有鸡蛋壳。里边有蛋清、蛋黄，在蛋壳和蛋清、蛋黄之间，它有一层薄薄的鸡蛋那个脂皮。那么，临床上，脑壳和脑组织之间有层保护膜，我们把它叫蛛网膜。蛛网膜，而脑溢血，它就指的是在这脑。他这脑的颅骨和那个脑膜之间出了血，进而呢在里边鼓个大血包，压迫脑组织。血不是出在脑组织当中，而是出在这个蛛网膜这个下腔，同样引起颅内高压，啊，引起脑组织压迫，啊，轻的是中风偏瘫，重的也有生命危险。所以这都是老的分类方法，是吧？出血型中风、缺血型中风，啊，出血型中风赶紧止血，啊，缺血型中风赶紧活血化瘀，是吧？其实这些分法呀，三十年前的了，啊，已经老掉牙了，啊，而且我们常讲啊，人嘛，与时俱进。要用变化的眼光看待变化的世界。你还用老眼光来看待新事物的话，你不但落伍，你还容易犯错误，是不是啊？啊，你倒退三十年、四十年，家里小鸡儿下个鸡蛋，你没吃啊？你给隔壁的王大爷了，你拿这个小鸡儿下的鸡蛋，你换了他家。二尺布，那叫偷鸡倒把，哼！你现在呢？你现在要交换，感情能一样吗？啊，所以啊，变化的眼光，人是越活越成熟，科学是越来越进步，同时科学的进步速度远远的赶不上我们中医传统文化的。他那个智慧的深度，所以呀，你中医，他就没有什么缺血、出血之分。哎，中医告诉你什么呢？中风，一个是淤血，是吧？血栓、脑梗，这都是淤血，把血管堵住了，血脉不通了，是不是？还有呢？叫血行经络之外。什么叫血行经络之外呀、啊？是吧？我给大家举个例子。我说自来水漏了，管道漏了，你能把管道漏出那个水你捞盆里接着喝吗？哎，漏到管道以外的水就成了脏水。同样，血在血脉里边流，血在脉中流。这是活血，血流到血脉以外，那叫死血。那换句话又问你了，那血好端端的有脉，它不在脉管里流，它流脉外干什么呢？哎，一定是脉管里有阻塞它流动的因素。所以，早在十年前。是吧？文化尚在孕育的时候，我还在给大家讲我徐氏养生上医文化的那个年代。哎，我就给大家强调过，我说没有堵塞不会有出血，啊，没有阻塞不会有出血。你大家你注意观察，这是我十几年前提出来的，你现在生活当中你总结吗？脑出血的人，年轻的先天畸形，是不是啊？血管狭窄了，他只有这块畸形不通，旁边才会绝口。你对照我那句话：先有阻塞，后有血行脉络之外，后有出血，对不对？是吧？那老年人呢？拽跟头得脑出血，是不是啊？突然情绪波动得脑出血。突然什么呢？这个这个生气生大气，饱餐过度饮酒，引发脑出血。你认为都是兴奋过了头吗？非也。光兴奋过头，你车越开越快，你在高速直线上没有阻挡，你挣命开没事怕什么呢？就怕这高速上有别的车。突然出现了障碍物，你就要出遭交通事故。所以中风猛于虎也，哎，高血压得到脑出血，兴奋生气得到脑出血，都是在血压高的条件下，前面出现了血管痉挛。这面要超速，那面就偏要给你堵车，你不就交通事故了吗？所以可见，甭管脑出血还是脑血栓，甭管你是血行脉络之外，还是淤血阻塞不通，它最后导致的直接结果都是经络不通、气血不行而出现的一个什么呢？淤血、缺血的症，所以在这儿，大家一定要心里有谱啊！甭管血酸的还是脑出血的，你一定要明确啊！你发病的原因就是因为血不通了，前面脑细胞、神经吃不着气血给的营养，缺血性功能障碍，缺血性坏死。所以就后遗症。所以中风，它的后遗症的康复，没有什么止血、活血之分，只有一条，就是疏通经络、调和脏腑，给细胞和脑髓以营养。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。五脏六腑当中的血和脉的关联啊，以及啊血脉畅通和预防中风、康复中风之间的关系，这个内容比较多啊，不是一天两天能说得完的，所以呢。想了解更多的生命知识，想把握健康的方式和方法，哎，那就请大家每天来留意收听我们的中医健康管理。呃，我在以往的健身知识当中啊，给大家讲过，啊，讲过了一根手指里有五脏六腑啊，我不知道大家记不记得了。中风、半身不遂。肢体功能障碍、中风失语、啊，肢体麻木，你就认为是简单的胳膊腿的病，那你就甭想好，因为你不知道病之根源所在。而您学了中医健康管理之后，我们知道一根手指里藏着五脏六腑，是吧？外面裹着皮呀、啊，是吧？皮为肺脏之所主，我们都知道皮肤麻木是末梢神经的问题，啊，肺主皮毛。这是手指里边藏着的脏腑，这皮皮里裹着肉，为什么久病体衰的人，他会肌肉萎缩呀？这是伤了脾之大络，那肉哪儿去了？啊，肉化成元气去保命了，所以这叫消耗类疾病，什么肌肉萎缩呀，形体消瘦啊，啊，这都是这么道理。这是手指里边藏着脾。啊，长着皮。那你看手指麻木，我们讲了麻木，为什么麻木啊？过气不过血，没有血的滋养，它就麻木。那还有的是肿胀，叫有血没有气，血淤在那儿回不来。你看，哦，后来我们知道，哦，手指头里边有血管，大的有动脉、静脉，动的输送营养、氧气，静脉呢回流淤血。回不来了，静脉曲张，啊，动静脉之间呢有微血管，叫微循环，是末梢的营养血管，既决定着皮肤的颜色，又决定着它的这个长势，是不是啊？你是粗壮啊？你是萎缩呀？你是骨质疏松啊？你是灰指甲呀、啊？是吧？你是长皮炎呢？是不是、啊？还是末梢神经炎呢？你是长湿疹呢？哦，都在。动静脉之间的那个微血管，甭管静脉，甭管动脉，甭管微血管，这皆称为脉。脉里边流着血，谁管它呀？哦，心主血脉，心不但主着血脉，而且这心主着血脉还滋养着你别的筋骨皮肉。所以，中国中医为什么说叫“万病皆由心生”啊？是吧？这一方面告诉大家，人的喜怒哀思是吧？人的情志变化会影响五脏变化，这是一层方面的意思。那二一层方面的意思呢？心为君主之官，主着血脉。你别看肝藏血，我心主血脉，君主之官，神明出焉。我就不给你肝供血，或者我就要你肝气。不调淤在那儿，我就让你门脉高压，我就让你肝硬化。为什么？肝的血的，你别看你藏着血，你银行行长那钱不是你家的，你得归财政部管。明白这意思了吧？所以叫万病皆由心生，一个是对情志的影响，一个是心主血脉，它主着。五脏之气血的供给，主着四肢百节的气血供给，这叫一个中央的总调度，了得吗？啊，你就知道给他，啊、打点黄芪，呃、啊、挂点丹参，你就知道呃、啊、给他吃点这个救心丸你不让他养好他的情志，你不教他怎么归西，调和，你也不给他。开按一下心包经，你也不给他增加点神经的营养和细胞活化酶，也不给他补气，你就给他挂吊瓶，让他自己干活。所以呀、啊，现在好多人打着高科技的旗号，胡了吧都的挂点滴。你不是聪明，你是愚蠢到把一个如此神明。复杂的心脏的脏腑，你当成了一个大馒头了，是不是啊？啊，你当蒸馒头呢？火大点火小点是不是啊？干了贴水，吸了和面呐。所以人的生命不是简单的一加一，是吧？它是非常复杂的，啊，非常复杂的。所以我们讲叫阴阳平衡，五脏和调。这里还有五行的平衡，还有十二正经的平衡，还有春夏秋冬的平衡啊，很多。这说明手指头里头还藏着，藏着心脏，哦，当然还藏着骨啊，肾主骨，骨里边儿有骨髓呀、啊，是不是？大家现在知道骨髓能造血，脑髓组思维，脊髓是运动神经中枢啊，那。手指里还藏着指甲盖儿，和里边管屈伸、能屈能伸的那个筋，叫肌腱和韧带。哦，这是由肝所主，所以这个呢我就不重复了啊。一根手指里有五脏六腑，而我今天要重点说的是五脏里边还有五脏六腑。说为什么要说这个呀？哎，就是告诉大家，生命是复杂。一说五脏里边有五脏六腑，好多人他就不理解了，是吧？徐老师，你你上那个肝里边给我挑个骨头，我看看。你真以为你能难得住我？认为肝里边我找不出来骨头？啊，说肝里挑骨头不是豆腐里挑骨头吗？哎，你说的那个骨头叫有形之物，而我要说这个骨头是无形之气。哎，你就像我的一个学生，说我们那儿开了个医馆，啊，啊，说那老中医太有文化了啊，他那个医馆呢，东墙做了一个盆栽，他说东方属木，他那个南墙呢，他做了个壁炉，说南方生火，他北边放个鱼缸子，装了满满的水，他说北方为水所在，他西边呢，西边他挂了个。什么呢？艺术品那个大的铜钟啊，说这是金属，西方属金。完，把中间呢，把地板的中间呢，给抠了，啊，抠了。而后什么呢？哎，放了个什么呢？放了个黄泥，黄泥的瓦罐啊，他说中间属皮土。他说这这中医太有文化了。你看他那个诊室，啊，他都构成五行了。是吧？我说啊，你认为这就是五行啊？你看，这就是初学者，啊，只看到现象了。告诉大家啊，这只是五种材料。如果生命它只是材料，那么海参和鸡蛋就没区别了，对不对？海参多少钱一斤？鸡蛋多少钱一斤？啊，为什么差那么多钱还有人排着队去买？是不是？哎，告诉大家，这里边的气不同。海参你一定要吃北方的，不要吃南方的。这有区别吗？当然了，海参补肾，越为北方，它水越寒，它填肾精越足。而南方呢，你是长得快。长得个头也大，但南方热，寒冰之水，你那天气炎热，你那南方的这个海鲜，它的寒冰之水的寒气不够，它对肾经的填固也不够，所以有些人就说了，哎，那南方的海鲜好吃的不过敏，它不凉啊，对不对？它不凉，它也就不鲜，它也就没有了肾经封藏的作用。正所谓什么呢？药材的地道，它取的是一方的什么呢？哎，天时、土壤、地气，啊，包括四季的春夏秋冬的更迭，那它是不一样的啊。那我这学生就问我了，那徐老师到底什么是啊？五行，五行不就是金木水火土吗？我说是也不是。就像我们今天给大家说，五脏里边藏着五脏，那五脏里藏着五脏，是不是一个肝里头或者一个肺里边也藏着骨头、藏着肉、藏着血管啊？哎，你看到的都是有形之物，而中医它最宝贵的、最核心的东西是你看不到的，我们把它叫做气。啊，什么叫气？气就是功能，是吧？生发之气，那个什么是生发之气？哎，就是小草发芽。不但小草发芽，你看着上面发芽，我告诉你，下面还在扎根，所以不能动杀鸡，啥意思？啊，这个小树啊，长得不好，正发芽的时候，我给它剪剪枝吧，这树就剪死了。为什么呢？因为生发之鸡啊。这树的枝叶都在什么呢？哎，它的根系的生长和它那枝条的发散上。你一旦剪了，它树的枝叶就会流失，这树就会枯竭而死。你是为了给树剪枝结果你把树的命给剪了，这就叫不动杀机，是不是？你包括什么呢？人要吃这个嫩芽。你以为这你是为了吃这个嫩吗？其实我们吃这个嫩芽的嫩，它就是吃的这芽的里边的生长的那个激素，而这个激素是无毒的，它是生发的力量。包括我给大家讲了，我说吃点葱，吃点姜，吃点蒜，为什么叫上床萝卜下床姜啊？你吃姜，你发散，你出门不怕冷，不感冒。你说不行，我偏出门之前喝上一大碗醋，是不是啊？喝的直酸涩收敛，你看，它和你向外发散的契机就不一样。那么五脏之机，大家要注意，就还是说这一个肝脏，是吧？它的骨，它的肾在哪儿？就是它的坚强。你不要说你卡个跟头，肝破裂了。是不是啊？有的人简单拽个跟头，骨折了，啥意思？肾不足骨，你包括那心脏，心脏里边也藏着肾和肝。你现在最常见那个叫什么？叫心脏反流，说那瓣膜呀老反流，老关不严。那瓣膜是啥？瓣膜是心脏的门。从物质上讲，它是基因构成的，肌腱构成的，对吧？瓣膜嘛。而有的人瓣膜就关得严，你那瓣膜为什么关不严？他不坚强了，他不坚强了，他软塌塌的，就说明你的肾精不足。所以我给那心脏反流的人，我为什么让他补肾精？我为什么让他做归西疗法调肺肾？道理是啥？你不要认为你那瓣膜宰掉了，你换个金属的他就坚强了。只要你肾经不顾，你那瓣模式它没有生命力，它自己控制。但是你五脏的协调，你照样还是关不好。就像给你那腿换个假肢，你运动还得磨合一段时间。你磨合的再好，你那假肢和你身体的连接处，它还会出现什么呢？磨损。所以呀、啊。再好的工匠师傅，也不如人那原装的零件所以人不要动不动在身体换零件而人的零件能不能用好，你别光看这零件本身，你一定要看到五脏六腑。人的五脏六腑，它的支架叫肾为强，是不是？哎，构成它这个组织细胞叫脾为肉。啊，脾为肉，是不是啊？哎，而后呢，它构成这个血脉，叫心为所养，啊，心为所养，而肺呢，肺和肝正好相互来影响，肝是来主它的调达和舒张，而肺是来敛住它的气，稳定它的功能。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。中医说五脏，它这个“脏”是捉迷藏的“藏”字，而现代医学说五脏是肉月旁。是吧？加个什么呢？庄家的“庄”是内脏的“脏”，它有这肉月旁，它就过分于强调了它的这个物质形态。哎，所以这也决定了东西方医学文化的差异。也就是说，中医更重视于时效性和功能性，而西方医学，现代医学。更重视其结构的合理性，是吧？所以呀，你到医院看病 ，CT、核磁拍片子、B 超、彩超，其实这些都叫影像学，是吧？影像学查什么呀？哎，就是查它的结构变化，是吧？我们说，只有零件坏了才会出现器质性损害，所以往往好多。通过仪器查出来的病，零件损坏了的病，都是蛮严重的病。那么后来呢，西医呢也有了电生理学，啊，什么心电图、脑电图、肌电图，通过电生理，啊，包括生物化学，是不是啊？检验科嘛，哎，通过血液成分呐，是吧？通过血液的动力学呀、啊。好、哦，来研究人生命的功能变化，啊，这个光比那个看那个零件那个，相对的叫早发现早治疗了。那么，中医传统的祖国中医药文化，它是如何的来认识人的这些筋骨、皮肉啊？我们中医把它称为五体。是吧？血肉相连嘛，如何认识五体和五脏，以及呢脏腑与脏腑之间的关联呢？哎，今天呢，我就给大家慢慢的来说解说解。呃，《黄帝内经·灵枢》在经脉篇当中有这样的记述：人始生。先成精，是吧？父母之精血两经相搏，才有了生命的诞生嘛、啊，对吧？那么生命最早诞生的是什么呢？好、啊，打 B 超说叫原始胎心音波动。那这个到底是心还是脑啊？哎，中医告诉你叫心脑同源。所以呀、啊，那《内经》里边接着说叫精成。而脑髓生，所以人那个心和脑髓，它是最早生成的。骨为干，脉为营，筋为刚，肉为强，皮肤尖耳，毛发长，骨入于胃，脉道已通，四气乃行。啊，就简单，咱们说这么几句，啊，就说这么几句，把它化解开。你看啊，我们中国呀，是个文明古国，中国最早的文字啊叫甲骨文，它是刻在什么呢？啊，龟板上、骨头上，后来刻在竹简上，是不是？它不是写到纸上啊，它要刻，啊，刀刀底什么呢？刻上。一刀一刀刻，所以中国人的语言文化叫言简意赅，寥寥几句话，却体现了很丰富、很高明的内藏的含义。哎，你看，就这么几句话，把人的生命形成说的很清楚了，把人的五脏在身体当中作用也讲的很清楚。咱们中医健康管理，咱们既然是搞这个中西结合、五脏调理的养生管理学，那咱们就把它结合到什么呢？根本上，是吧？甚至于结合到每个细胞上，是吧？你一个手指的边里头有五脏六腑，是吧？五脏当中又有筋骨皮肉，那细胞里有没有？细胞里也有。怎么有？哎，就是刚才前面我给大家说这段话，我们来细解一下啊。骨为干，啊，我们经常听过叫造血干细胞，是吧？那个再生障碍性贫血的，啊，他西医叫激素突击，实在不行叫骨髓移植，等骨髓你得配型啊，配不上型怎么办？后来有的人找中医，啊，中医告诉你了，哦，你这皮部统血之症怎么办？哦，第一叫健脾，哎，中医呢一般给你开什么？突击量比较量大的人参归脾丸，说光补脾就够了吗？血从哪儿来呀、啊？啊，造血干细胞、骨髓呀、啊，为什么要骨穿呢？哦，要有骨髓。所以在，在脏除了脾部同血、血型脉络之外。血亏之外，还有一个造血的机能。谁造血？说骨髓，骨髓归谁管？肾管。哦，所以一定要培固肾精。培固肾精吃什么呢？是吃这个驴腰子、狗腰子、马腰子吗？不是。要吃什么？要吃植物之根，或者是植物的种子的精髓。好、哦，那现代医学，我们通过实践。在康复调理期的再障，我们给他吃什么？啊，除了中医调理、健脾补肾之外，我们给他吃原花青素，原花青素，是吧？配什么？配 Q 十细胞活化酶，微量元素硒解细胞毒、解内环境毒、防细胞突变。啊，黑色补肾的食疗，金色健脾的食疗。而且，如果这人伤于情志而生，养心神，贴皮石乎。所以，贫血的病人怎么好的是睡觉，高质量的睡眠，细胞免疫、组织细胞的免疫力在睡眠高质量睡眠中恢复。饮食补血的药，不是药来造血，是补血的药恢复人的脏腑功能。脾胃食五谷之精华。脾胃为后天之本，是胃藏，吃到食物，而过而过什么呢？吸取之精微，水骨之精微哦，造气血，造气血，造这气血刚开始，它还只是什么呢？哎，体内的一种营养，而后为人所用，你才能造成血细胞，哎，造成血细胞，才能生化气血。脾的生化的作用，肾的密固的作用。什么叫再障再障一个是造血的机能没了，二一个细胞衰老坏死的数量增加。你看，所以呢，新生细胞叫脾，而什么呢？细胞的活力，细胞的根源叫肾精。什么啊、哦？肾补肾，所以这叫骨为干呐，啊，骨为干。那一个人站那儿，有骨头立那儿，哦，骨是干，是房梁，是顶梁柱，是吧？这叫中医的整体观。你看和西方医学矛盾吗？不矛盾。造血干细胞，每个细胞都应该有它细胞的什么呢？有它的支架，是不是？啊？细胞不能干瘪、啊，这都是它的干，支撑骨架，是吧？那么脉为营。心主血脉，什么叫营？我在给大家讲咱们中医营养学的时候讲过，啊，《说文解字》上说，何为营养啊？赢者，有效吸收；养者，合理利用。所以，脉为营，啥意思？输送营养。输送营养，你看中国人说一句话，后面藏着三句话。什么叫输送营养？啊，你认为你光能吃就是有营养吗？你天天跑肚拉稀，食骨不化，那就没有营养。你老是便秘，排恶臭的屁，你毒素排不出来，你那吃的是毒素，那是营养吗？那吸收的是垃圾。所以，脉为营，就这三个字。就告诉我们，血脉给全身提供营养物质，血脉又要排出垃圾废物，血脉还要沟通脏腑的功能。一句话里边常有三句话
2: ，那你
0: 外行人不懂啊，啊就解成大白话文就完了，那能行？所以学中医学的是啥？不是学的是文字。学的是这里边的文化，啊，你认识字儿多，并不代表你有文化。所以，文化是什么？是学以致用。所以说，你看现在人的教育水平高了，啊，大学生越来越多，啊，博士生越来越多，是吧？研究生越来越多，但是现在存在好多有文无画之人，书呆子。是吧？学习的知识很多，但是不会用，甚至啊，把老祖宗传下来的精髓都给什么呢？哎，断送了啊，都给断送了。所以人不能死抠那个文字人要什么呢？多结合实际啊，理论联系实际，多结合人的真实感受，这叫学以致用。你看啊，五脏当中有五体，细胞当中也体现着五体。啊，骨为干，脉为营。那一个小细胞里，它连血管都没有，它怎么还有营呢？是、啊、吧？你细胞是碎到砖头上还是碎到瓦块上？细胞外边有细胞膜，里边有细胞液、细胞质、细胞核。细胞膜保护，是不是啊？细胞液营养，是吧？我们为什么给大家喝汤啊？是吧？一是补胶原，养细胞膜；二是什么呢？哎，补这个氨基酸营养液，给你补细胞液，是吧？而且细胞液还能输送垃圾，改善营养代谢，是吧？鲫鱼行水利尿，别补呆滞了。细胞质是干什么的？细胞质是行使生命功能的细胞的功能的，是吧？那你这细胞光有膜，光有细胞的液和细胞质，你没细胞核行吗？就像好多人现在，哎呀，我吃西瓜，我吃无籽的。我说行啊，西瓜无籽吃挺省事省着吐了哈。但是大家琢磨过没有，没籽儿的西瓜它怎么传种接待呀、啊？一个细胞里边传种接待的叫细胞核，是、啊、吧？叫 DNA 遗传基因，而这归谁管？归肾管。所以骨为干，它不但是细胞的主干、细胞的支撑，它还是什么？还是细胞能够传承下去、能够分裂下去的关键，得有细胞核啊。一个变俩，俩变四个。人为什么会得退行性改变、肾虚了？你的细胞不分裂了。当然了，人的心肌细胞和脑细胞，它是不能再生的，一旦坏死不能再生。那只能让那些活得好的供好营养，避免提前衰老死亡。而你的皮肤细胞、骨骼细胞、血细胞。肌肉细胞是不是啊？手术割一刀缝上，它能长上啊？它落个疤呗。所以这个细胞都是可以再生的。人体除了心肌细胞和脑细胞不能再生之外，别的细胞都能再生。谁让你再生？遗传基因？谁是遗传基因？细胞核？谁管细胞核？肾经的传种接代，有一种神秘的力量，就是肾的力量。好、啊，接着往下来啊，筋为刚，肉为强。啊，肝主筋呢、啊，筋为刚是什么意思？是吧？有的朋友说啊，我这人呢脾气倔，我说你怎么的？我宁折不弯呢？哦，我说宁折不弯好啊，你就得得脑出血，对不对？啥叫宁折不弯？你真以为你是肾好呢？我告诉你。肾好的人是永远不折，你宁折不弯，就说明你肝肾不和。所以宁折不弯的人拉稀，啊，那个老头倔，啊，那老头脾气不好。我说你不用管他，小便上厕所，大便跑肚拉稀都是病。他说你咋知道呢？宁折不弯吗？是不是？啊？你的肾经耗的多。你拿什么宁折不弯？你拿什么跟人发倔呀、啊？你首先得肾气给它顶上去，肾老顶，下面就空了，下面空，小便把不住门，大便什么呢？大便汤泻呗。那反过来，好有人说：“哎呦，有人就天生奴才相，啊，宁叫宁弯不折，哦，宁弯不折什么人呢？哦，肝的调达，啊，说明这人那、这个肝用的比较多，柔软。”所以宁折不弯得邪正，宁弯不折呢得伪证。什么叫伪证啊？是吧？萎缩、萎软，啊，胳膊腿肌肉没有力量，是不是啊？啊，一副奴才相，天天点头哈腰的，见谁都乐，是吧？表面上你肝好，而实际上肝血耗得多，你这样人呢，眼睛不好，肌肉呢，一疲劳。是不是、啊？这叫筋为刚。什么叫刚？刚叫能屈能伸。这个刚不是钢铁的钢。哎，我们叫韧性。摔个跟头没骨折，为啥呀？哎，骨胶原好啊，骨密度好啊，对不对？哎。那么人之五脏，肉为强，是吧？你特别我们北方。啊，墙比较厚，十冬腊月是吧？天冷，啊，你不能把墙冻冻透了。你到南方呢，单砖墙，是不是啊？恨不得隔壁啊，晚上睡觉打呼噜，你的墙都能听着，那墙就薄。所以那个薄墙啊，你就经不住什么机械压力，什么来个地震呢、啊，来个汽车一撞，哎，撞屋里来了，是吧？墙薄。说这墙，那它是人的什么呢？就是人的肌肉加脂肪层。也就是说人的底子，也就是人的老本是吧？你家谁有钱盖个小薄墙啊？咱还别说盖房子，那古代老人还说，人没了要弄口红木的大棺材，棺材板厚，说没有财富，你对不对？所以肉为强，就告诉大家，肉为脾所主，脾好的人，你肉厚，你那老本多，得个病能吃得住。脾不好的人肉薄，过度消绕的人，是吧？来个病提前病倒，没有元气。所以呀、啊，肉为强，表面上看说的是人的肌肉的丰满与否，而实际上告诉你是你元气储备是否够。所以，过度减肥的人，他一个是伤了肾经，二一个是他还容易伤心神。那么下面这句话叫“皮肤兼而毛发长”，啊，皮肤是人体最外层的一个保护网、啊，是吧？那毛发呢？毛发也是皮肤的附属物，也是保护，皆为肺所主，啊，就像我们讲的细胞膜一样，是吧？而最后一句话叫“骨入胃，脉道已通”，哎，人是铁，饭是钢，哈哈，民以食为天。四气乃行，什么四气？春夏秋冬，什么四气？生长收藏。他准备说话呀？省了。什么是化？化就是生长收藏之间的变化转换。所以脾胃中州是联系五脏的
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
2: ，喂，你好，请问是我吗？啊，是您了。啊，尊敬的徐老师，你好，您是哪里听众啊？我是山东荣城的。哦，荣城，嗯，哎，就是上次我给你打过一次电话，就是说我的儿子是自闭症那位
0: 。哦，孩子自闭症，啊，我说了，<是>咱们通过养生保健方法，不是调精神，是让内脏恢复本能去自闭。
2: 是的，是的，是的哎、你你给我的方案，我按照做的就是徐老师，现在我的儿子吧，就是说是睡觉、吃饭、走路都还挺好的、啊。是不是
0: 那二百斤变成一百六那个？啊，对，对对对，我记性还行谢谢啊，我记性还行。是的，是
2: 的，就是现在我也我有什么，就是说是上次有的忘说了，就是说他就是怕声音啊。怕
0: 声音，我讲过呀，是肾经亏虚啊,啊。啊啊！我、就是、东三月给他补一补脾肾。啊啊，冬三月补一补脾肾就行。啊，再一
2: 个就是说，有时候他就觉得累呢。他干活不？这干，每天都干什么都干
0: 。干完活出大汗不？呃，不出。哦，你告诉他啊，干活鼻子尖、脑瓜门冒汗，咱们坐下歇歇，喝口热水。啊。这个累不是毛病。啊累就是你肾精不足。哦。肾精不足
2: 。那啥？补脾
0: 肾，补脾肾啊。哦、完了，揉痰中，揉痰中，自闭症，自闭症，西方医学把它认为是精神科类的疾病，而中医告诉你哪儿出问题了，心包经。心包经啥意思？心包者，臣使之官，喜乐出焉。就你心情好不好？你是敞开心扉跟大家开朗聊天，你还是自闭我？我我瞅谁都不顺眼，我跟谁都害怕，我跟谁都不能交流，谁都害我。都是你胸口的膻中穴这，心包经过打没打开，哦，哎，就这么回事
2: 哦，再一个就是徐老师他老是流这个清鼻涕呢
0: ，流清鼻涕是肺阳虚，肺阳肺子，我们喘气儿这肺脏知道吧？啊、哦，你肺子有火，你像天天抽烟那些人咳黄痰，啥肺火了，啊，明白吧？哦、反过来呢，你天天喝冰镇矿泉水的，大冬天喝完都流清鼻涕，完了得过敏症。比吃海鲜过敏还严重，我告诉你，把肺的阳气给破了。啊，这个呢，我让你补的脾肾，你那补脾的食食补，补脾的食补的方子，知道吧？健脾就补肺，啥意思？哦培土生金嘛。啊啊啊，培土生金嘛。告诉他喝水喝热水。哎，啊、
2: 对，穿衣服加
0: 马甲，前胸后背嘛，别怕，得怕凉啊。完了、啊、坐凳子呢，带个屁股垫，坐热地方。啊，是的，哎，脚丫子宁可捂出汗了，别让脚底板着凉。哎，对对，哎，你这样一来，肺的阳气就足了。哦，肺的阳气足不足跟说话的声音有关。啊啊，说话的声音有关啊啊，言为心声，但肺是来宣降的嘛？啊，肺是来宣降的，肺脏好的人身上毛多。哎，肺脏不好的人身上毛发稀疏，肺主皮毛啊，啊，肺主皮毛啊。完了之后呢，保证什么呢？哎，别吃太多的饭。啊，因为你原来是个大胖子啊。是的，咱们原来说是冬天长点膘御寒，但现在的冬天，一个它是暖冬，二一个是人没有那么大的体力运动，你运动量不足的时候，你就得减少热量的摄入，这是营养医学的什么呢？平衡法。那从中医来讲，最俗的话就是你干多少活吃多少饭。你别看人家说人家那六十多岁了，一顿两大碗呃大米饭，那干啥活的？人家跟着抬家具，人家搬家公司，人家一天干多少活出多少汗。你呢？是吧？你干多少活，你吃多少饭？是的，哎，就这么个原则啊。再一
2: 个，西老师他吧，就是这个记忆力分散，就是说这个精神分散的不集中，这个记忆力呢？啊，那是身子毛病。
0: 哦，啊，身子毛病。啊、哦，你做两件事能解决这个啊？第一件事啊。晚上看完新闻联播了，啊，七点到九点，七点开始看新闻联播吗？是吧？啊七点到九点之间叫心包经当令，你看国家播新闻为什么安排在这个点啊？这个时候是人的心包心灵交交融的时候，是养心的时候，知道不？你跟谁谈心唠嗑说话最能入他心，最能入他心思什么时候？就这一点，心包经当令的时候是最感动人的时候，所以说，你看谈话节目，你别整二半夜去，又偷又摸的，是不是、啊？你这个谈心类节目就应该七点到九点之间，心包经当令的时候，人在交流思想，对吧？再、这、一个什么时候？下午，下午啊，有时肾经当令的时候，就你干活过了下午五点，别干重活了。哦，哎，安静，啊，安静，把注意力集中，睡一睡子午觉。中午四十五分钟养养神，他年轻人不能像老人一样说倒那儿了、啊，他休息他就能眯着能睡着。年轻人说，我大中午我也不累，我睡什么午觉？中午五十不是让你把觉睡着，子午觉这个午觉是干什么的？午时一阴生，子时一阳生。我说这话你能听懂对吧？能
2: 听的哎
0: ，子时。一阳生的时候，你在熟睡，你阳气这火头能点起来，你精力旺盛啊！你睡着了才能保证白天精力旺盛。那么五十一阴生，五十是人最兴奋的时候，是心经当令的时候。我们睡个子午觉，这个一阴生就是人能定得住，它既能防人上火，又能防人精神涣散、烦躁啊！尤其那个人更年期女性啊，包括小孩多动症啊，你干什么？你告诉五十。闭目养神，听会舒缓音乐，哎，这时候都是养人的心神的啊。嗯嗯嗯，好
2: ，那那我谢谢你了，徐老师。哎
0: 呦，不客气不客气，祝
2: 你身体健康，咱们都健康啊。好的好的，有难度，勤
0: 沟通勤沟通。好的好的，哎谢谢，给您和您的儿子带好。好健康健康，哎，好嘞哎
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。